0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeon, la montaña rusa que fue ayer el Congreso de los Diputados con la convalidación de los decretos del gobierno, ha dejado hoy más de un estómago revuelto. Caras de satisfacción, lo que se dice de que todo ha salido bien, solo la muestran los socialistas y Junts, pero está claro que el aroma triunfalista de la investidura hoy está bastante emborronado. Si empezamos así, pocos confían en que se pueda llegar hasta el final. En todo caso, la vicepresidenta María Jesús Montero enseña hoy el trofeo de los dos decretos aprobados y dice que calma, que es la legislatura del diálogo y que ya nos podemos ir acostumbrando porque vamos a ir de montaña rusa a Dragón Can, pero dialogando. Junts, por su parte, afirma que le ha dado un gol a sus rivales, que no son ni el PP ni Vox, sino Esquerra.
2: Que Hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo y el diálogo enriquece.
3: Se ha pasado una pilota de gol a la Generalitat de Catalunya, y nosotros esperemos que la Generalitat de Catalunya marqui
0: gol. Junts es, sin duda, el gran ganador de la jornada. Votó a favor de un decreto y se ausentó de las votaciones de los otros dos. Y con eso ha logrado más de media docena de conquistas, entre ellas el control de la inmigración. Y recuerden que Junts ni gobierna la Generalitat ni los principales ayuntamientos catalanes. Los demás del grupo de la investidura no pueden esgrimir semejante botín. Y luego está la vendetta de Podemos a Yolanda Díaz por no haber nombrado ministra a Irene Montero. Tumbaron el decreto laboral y en la izquierda hay ya una auténtica batalla campal entre ambos sectores. Escuchen a Irene Montero y a Yolanda Díaz.
4: Yo creo que no se gobierna así. Creemos que el gobierno ha tenido margen para rectificarlo y no intentar llevar hasta el límite una votación en la que había un recorte. El PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de
1: las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
0: Y estos dos sectores, recuerden, son los que deben pactar una lista común para las elecciones vascas. Así que... Ya pueden ir echando cuentas. Mañana tienen una reunión. Por lo demás, en el vertido de Pellets que afecta a la costa cantábrica. el Gobierno Vasco de momento no cree necesario activar nivel de emergencia. Aunque hay un barco de vigilancia. en el mar para ver la evolución. de la situación. Y Manuel Mantero, la.
5: Poca concentración de pellets, no superior a la habitual porque estas bolitas de plástico de polietileno no son extrañas en nuestras playas. Josué Ercoreca, consejero de Seguridad.
6: En la costa vasca se encuentran pellets, pero no en cantidades superiores a las que viene habiendo durante los últimos años. Este es un fenómeno desgraciadamente relativamente frecuente en nuestras costas. Un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi ahora en este momento no significa absolutamente nada. ¿no? Esto unido a que las simulaciones no prevén una llegada a corto
5: plazo hace que el Consejo Asesor del Plan Itxasertzaia haya decidido mantener el nivel de alerta sin pasar al de emergencia.
0: Las cofradías vascas, al igual que las gallegas, están preocupadas y piden que se dimensione, que dimensionemos adecuadamente este problema. Esto ni es el prestige ...ni tan siquiera se le puede comparar... ...lo decía esta mañana en Boulevard... ...Eugenio El Elduayen desde las cofradías guipuzcuanas. La gente tiene que estar calmada... la cantidad que es y tal... ...que no se compare con el Prestige ni nada... ...y bueno, entre todos y podemos solucionar... ...en la mejor medida posible. Y en Galicia la pre campaña se ha adentrado... ...en la hipérbole a raíz de este asunto... ...la Junta, que al principio no veía preciso... ...aumentar las alertas, ayer se descolgó exigiendo al gobierno de España un submarino, cuatro lanchas, un avión y dos helicópteros para limpiar en alta mar. Vamos, que les ha faltado pedir un portaaviones y el ascenso automático del Depor. El presidente de la Junta cree que es lo adecuado, porque Madrid no se mueve, la ministra Rivera casi casi se
7: ríe. Nos hemos dirigido a ellos, nos hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar. Bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el gobierno central.
8: Pero venga, hombre, no me pida usted casi, casi tres veces más que pidió en el Prestige. Pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país...
0: Israel se sienta esta mañana en el banquillo del Tribunal Internacional de Justicia por una denuncia de genocidio que ha presentado Sudáfrica por su actuación en Gaza. En La Haya se ha acusado al gobierno y al ejército israelíes de practicar asesinatos colectivos y provocar el desplazamiento de cientos de miles de personas. Escuchen cómo lo ha argumentado una de las abogadas que ha enviado Sudáfrica.
1: Cada día mueren tres sanitarios, dos profesores, una persona de Naciones Unidas y más de un periodista. Cada día resultan heridas una media de 629 personas. Cada día se les amputa una o dos piernas a 10 menores palestinos, en muchos casos sin anestesia.
0: Veremos en qué queda esta denuncia. Sudáfrica, el único país del mundo que se ha atrevido a llevar a este tribunal a Israel. Y en el ámbito cultural, hoy sobresalen de nuevo las cifras sobre el cine. Los cines vascos han incrementado en 2023 un 40% su recaudación y un 34% los espectadores respecto al año 2022. Por tanto... Recuperación completa tras los duros años de la pandemia. Son datos de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Además, la película Irati, de Paul Urquijo, se coloca entre las diez más taquilleras del año pasado. Algo que no es muy frecuente con las películas rodadas en euskera. Escuchen a Ani Lardi, coordinadora de ESAE.
7: Hay mucho
3: trabajo. Primero nosotros los cines, que mediante SAE estamos haciendo campañas colectivamente y luego sobre todo las ayudas institucionales, que han sido muchas en Euskadi también a nivel estatal y han sido muy importantes porque así hemos podido hacer campañas, ofertas en las tarifas para los espectadores, hacer más publicidad y eso atrae mucho a los espectadores.
0: Y momentos de emoción en las horas previas a la
9: semifinal de Supercopa para Osasuna. César Pérez Gazola, Zarracha Aldeón. Gracias, Aldeón, pues sí, disputa esta tarde el conjunto rojillo en Arabia, la segunda semifinal de la Supercopa, en Riad. los de Yago Barasate, se vienen al Barça, los actuales campeones de esta competición, a partir de las 8 de la tarde de hora nuestra. Buscarán romper los rojos los pronósticos que apuntan al conjunto blaugrana como gran favorito y meterse en la tercera final de su historia. Lo de hoy es el premio a la temporada de ensueño que vivió el club rojillo el pasado curso. Al que gane este partido le espera el domingo en la final el Real Madrid, que anoche ganaba en la prórroga 5-3 al Atlético. Y una punta de ciclismo, fichaje en Euskadi que cierra su plantilla. El rodador, el rodador James Fosé tiene 25 años, es de Nueva Zelanda, 21 corredores para el suelte Euskadi y esta es la octava incorporación de cara a 2024. En cuanto al tiempo, más de lo mismo. Lluvia y frío durante las próximas horas
0: y cielos despejados ya para esta noche que darán paso a heladas intensas, sobre todo en el interior. Lo normal cuando hay temperaturas como las que tenemos ahora mismo. Tan solo 3 grados en Vitoria-Gasteiz, 4 en Iruña, 5 en Bayona, 6 grados de temperatura en Bilbao o en San Sebastián. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Asiri Guiarte se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos. El Congreso de los Diputados fue en la tarde de ayer, una vez más, una montaña rusa durante las votaciones de los tres decretos que tenía que convalidar el gobierno de Pedro Sánchez. Y se comprobó, ya se lo avanzábamos, que iba a ser una sesión en la que quedaría claro que las coordenadas de esta legislatura son distintas de la legislatura anterior. El gobierno finalmente pudo salvar dos de los tres decretos, uno decayó y por tanto ahora el gobierno deberá empezar de cero el proceso para aprobar las medidas, algunas de las cuales afectan y mucho a Euskadi, como por ejemplo establecer de manera legal la prevalencia de los convenios autonómicos, pero el hecho es que hoy son pocos en el Congreso de los Diputados los que pueden mostrar cara de satisfacción. Uno sin ninguna duda es Junts per Cataluña, de la que hablaremos enseguida, y otro es la parte del gobierno de los socialistas, porque la parte de sumar, desde luego, hoy no tiene buena cara. Vamos a repasar eh, cómo están las cosas y, sobre todo, eh, centrarnos en lo que decía ayer mismo el presidente del gobierno después de las votaciones.
10: Bien está lo que bien acaba. Nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Por eso yo quiero agradecer, por supuesto, a los grupos parlamentarios que han permitido el que podamos convalidar estos importantes reales decretos leyes.
0: Bien está lo que bien acaba, decía el presidente del gobierno, hoy ya después de un par de tilas para bajar las pulsaciones. Neria Sarriaguey, ¿cómo interpreta el gobierno lo de ayer? Y sobre todo, ¿plantea que sea así toda
11: la
2: legislatura? Pues sonríen para las fotos, pero nadie en la Moncloa quiere repetir más días agónicos como el de ayer. Con el agua al cuello casi hasta el final y con las derechas recordándoles en cada ocasión su debilidad. ¿Van a trabajar para que esto no pase más? Decía esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero. Eso sí, avisa, no es solo trabajo del gobierno. Al gobierno le gustaría cerrar las negociaciones antes, pero también entiende ¿no? que los grupos políticos pues, tienen sus aspiraciones intentan llevarlas hasta el último minuto y al límite. Y en eso pues ojalá ¿no? seamos capaces todos de disciplinarnos. Va a ser difícil. Por la parte que les toca, toman nota y, a diferencia del anterior, en esta legislatura veremos muchos menos decretos, a los que solo se puede votar sí o no. Una fórmula bastante arriesgada, con una mayoría tan justa y que, además, critican cada vez más contundentemente socios como el PNV. Y veremos más negociación, proyectos de ley y propuestas de los grupos parlamentarios. No queda otra. Lo de ayer fue el reflejo de lo que puede suponer llevar las negociaciones al límite.
0: ¿Y qué pasa dentro de la izquierda? ¿Qué pasa entre eh, Podemos... Y sumar, que podemos tumbar ayer ese decreto laboral, se ve a leguas que es una revancha. En redes sociales, de hecho, ambos sectores se están diciendo de todo y nada bueno. Nerea, lo que no mejora empeora.
2: Esto respondía Yolanda Díaz esta mañana cuando le preguntaban si considera que el no de Podemos es una venganza personal contra ella.
1: No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Creo que lo único que me preocupa es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
2: Podemos reitera que el Gobierno trataba de colar un recorte a los mayores de 52 años en un decreto en el que también había mejoras proponiendo un trágala. Si quieres mejoras, asumes el recorte. Los morados no mencionan a Yolanda Díaz, pero advierten, mientras las cosas se hagan así, Podemos seguirá presionando a Irene Montero en Radio Nacional.
4: Yo creo que no se gobierna así. Si en lo que estamos pensando es en imponer las cosas en el bloque progresista, creo que no saldrán bien. Aunque en el Gobierno solo manda Sánchez, en el Parlamento no. Hay que negociar.
2: Bueno, pues Yolanda Díaz dice que va a negociar, sí, pero con sindicatos y patronal. Mañana, tras finiquitar la subida del salario mínimo, vuelve a poner sobre la mesa la reforma del subsidio por desempleo que se tumbó ayer.
0: Y recuerden que estos dos sectores son los que están llamados a pactar una lista común para las próximas elecciones vascas. Mañana, de hecho, tienen una reunión que se presenta como muy importante con este propósito. ¿Cómo están las cosas, ahí Ainoa Iglesia?
12: Bueno, pues a esta hora la reunión de mañana sigue en pie, eso es lo que nos dicen las partes, aunque no está concretada, no tiene lugar y hora. Un encuentro a cuatro, Podemos, Sumar, Esquera Nicha y Verde Aquecuo, que llega con un clima que complica bastante el entendimiento tras esa votación de ayer en Madrid. Lander Martínez, ex líder de Podemos Euskadi, actual diputado de Sumar, escribía en redes sociales que Podemos ha votado junto a las derechas y contra la gente trabajadora. Esta Semana también Sumar Mugimendúa ha propuesto a Alba García como candidata al Endacari, lo que Podemos ha considerado desleal. Su apuesta es Miren Gorrochategui, y entre ellas estará la disputa, aunque a día de hoy y hasta que se conforme esa coalición, si es que ocurre, hay cuatro candidatas y candidatos al Endacari: el parlamentario John Hernández de esqueraniza y confirmado hoy la exconcejala de Bilbao, Carmen Muñoz, de Ecuo.
13: Desde Verdeac seguimos apostando por un acuerdo a cuatro bajo una papeleta única y seguimos trabajando por ello porque pensamos que articular una confluencia devolverá la ilusión y la fuerza a nuestro espacio político.
12: Bueno, veremos queda de sí el encuentro de mañana, pero lo cierto es que los últimos acontecimientos no hacen más que alejar a las dos patas principales. Podemos y sumar que en un principio apostaban claramente por concurrir juntas.
0: Lo cierto es que, volviendo a las votaciones de ayer, hay que hacer también balance de lo que han sacado de la negociación todos los grupos implicados en la mayoría de la investidura. Y hay que insistir en la idea. El más satisfecho, sin ninguna duda, es Junts. Es el que tiene la lista de conquistas más extensa, el gran ganador de la jornada. Más de media docena de medidas concretas que vamos a repasar. Xavier Madariaga. Sí,
14: entre lo acordado por Junts y Sánchez está el traspaso de las competencias en inmigración, un punto que los de Puigdemont destacan. Lo llaman un pase de gol que ahora van a hacer que marque la Generalitat. Lo ha dicho esta mañana la portavoz de Junts en el Congreso en una entrevista que le han hecho las compañeras de RACO
3: un tema en el que el gobierno español no ha estado a la alzada. Y I... yo creo que se ha pasado una pilota de gol a la Generalitat de Cataluña y nosotros esperemos que la
4: Generalitat de Cataluña marque el gol. Pero
14: hay más que inmigración. Junts ha cobrado cara su abstención. y saca la supresión de la ley de enjuiciamiento civil que ponía en peligro la amnistía. Junts también ha rascado la reforma de la ley de sociedades con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña. Además, el gobierno Sánchez va a dar 6 millones y no uno para la digitalización de la Administración de Justicia. Y en los el Estado asumirá el coste total de los descuentos y bonificaciones en transporte público, nada del 30-20 que hasta ahora se repartía con las comunidades. También se ha pactado el reconocimiento de los derechos históricos en materia de régimen local y hasta en el aceite han logrado acuerdos los de Puigdemont, que pasará a ser alimento esencial con un IVA del 0% y no el 5% actual. Los de Junts insisten, todo esto es un acuerdo escrito y firmado.
0: Esta es la lista, la larga lista de conquistas de Junts, que recuerden ni gobierna la Generalitat ni tampoco los principales ayuntamientos de Cataluña, pero sus siete votos, por alguna razón, valen más eh, que los votos que tienen el resto de partidos implicados en la mayoría de la investidura. No hay nadie esta mañana que pueda esgrimir un botín semejante. Una de la tarde y quince minutos. Vamos a centrarnos ahora en la crisis del vertido de pellets... ...que afecta a la costa cantábrica. El gobierno vasco ha evaluado hoy la situación... ...con los sectores implicados y de momento... ...no cree activar un nivel eh, superior de alerta... ...que sería ya el nivel de emergencia. Aunque hay un barco de vigilancia... Eh, ya controlando la situación en alta mar y también preparando algunos más por si fueran necesarios. Vamos eh, con el análisis que han planteado las instituciones vascas. Y Manuel Manterola,
5: adelante. Sí, pues seguimos en nivel de alerta, es decir, recursos preparados por si hiciera falta, de momento sin motivos para pasar al nivel de emergencia. Josué Coreca, consejero de Seguridad.
6: En la costa vasca se encuentran pellets, pero no en cantidades superiores a las que viene habiendo durante los últimos años. Este es un fenómeno, desgraciadamente, relativamente frecuente en nuestras costas. Un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi ahora, en este momento, no significa absolutamente nada. ¿no? Es lo que se ha constatado, uno, que los
5: pellets son tristemente habituales en nuestra costa, dos, no se ha detectado una concentración fuera de lo normal y tres, todavía no se sabe si proceden de Galicia o no, esas bolitas que se han hallado en los últimos días, pero sí se ve que han estado mucho tiempo en contacto con el agua y la arena. Las simulaciones realizadas tampoco prevén una llegada a corto plazo del vertido de Galicia. Rogelio Pozo de Asti. La
15: concentración es pequeña, la probabilidad de que lleguen concentraciones altas al País Vasco en este momento es baja y la probabilidad de que en los próximos cuatro o cinco días podríamos encontrarnos material de este en las playas es también muy pequeña.
5: Ante estas evidencias, mensaje de calma, el consumo de pescado es totalmente seguro y hay recursos suficientes, Ercoreca.
6: No son en absoluto necesarios, ni reclamamos el apoyo de personas voluntarias que puedan ir a las costas a ayudar a recoger pellets porque hoy por hoy no hay niveles de concentración suficientes como para nada que justifique en ese tipo. Por tanto, quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad.
5: El Consejo Asesor del Plan ICHASERTA se, se reunirá, que reúne a todas las instituciones, se volverá a reunirse el lunes que viene para seguir haciendo seguimiento de la situación.
0: Por tanto, estamos en ese escenario de momento, escenario de vigilancia, de control, de preparación, de intervención, por si ésta fuera preciso, tal y como ha comprobado la Unidad Móvil de Radio Euskadi con Natalia Díaz Arrachaldeón, Natalia.
3: Sí, Arrachaldeón. Llevamos toda la mañana siendo testigos de que los arenales están siendo más que vigilados. La llegada de peles sigue siendo muy testimonial y lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en la playa de la arena es controlar lo que deja cada pleamar e informar, por ejemplo, también a los usuarios que llegan que no pisen la línea de restos que dejan. Pero, sobre todo, lo que está haciéndose es vigilar y probar los medios que de forma manual se tendrían que utilizar en caso de una llegada masiva. En concreto, por ejemplo, hemos visto probar esta mañana unos también de casi el diámetro de un barril. Nerea Escaida es técnica de Medio Ambiente
16: de la Diputación de Vizcaya. Probablemente por desgracia se producirán otras situaciones de emergencia, pero por ahora solo es una cuestión de, de vigilancia y, y de planificación de los medios, que mm -hmm. es lo que estamos haciendo.
3: Ya en caso de una llegada masiva se
16: ampliaría el
3: dispositivo y se valoraría coordinar voluntarias.
16: ...que podíamos llegar a, a desplegar hasta un centenar de personas... en ...una arribada extraordinaria... ...pues contemplaríamos tal vez la colaboración de voluntarios. La
3: vigilancia ya por mar, desde ayer recordemos... ...la realiza un barco de inspección del gobierno vasco... ...y mañana conoceremos más detalles de los otros dos... ...que recogerían los pelets en caso de ser necesario.
0: Preocupación entre las cofradías de todo el Cantábrico... ...como es lógico, porque temen que este fenómeno... Eh, ...pueda retraer a los consumidores... ...cuando todavía no se ha demostrado... ...que haya restos en las especies marinas... ...las cofradías vascas han pedido por tanto... ...que se dimensione adecuadamente el problema... ...que no se diga que es un prestigio... ...cuando hay una distancia sideral entre un caso... ...y el otro Eugenio Elduayen... ...esta mañana en Boulevard desde las Cofradías Ipuzguanas. Hay gente que está encima, es un problema... ...hay que intentar solucionarlo de lo mejor de lo posible... Pero la cantidad que es y tal, que no se compare con el Prestige ni nada y bueno, entre todos sí podemos solucionar en la mejor medida posible. A nadie se le escapa que seguramente la repercusión política de este asunto sería menor si no se diera el caso de que dentro de prácticamente un mes hay elecciones autonómicas en Galicia. La Junta está en el centro de las miradas por su aparente pasividad a la hora de solicitar ayuda y recursos. Hasta esta semana no se aumentó el nivel de alerta y se colocó en el Estadio 2. Pero ayer los responsables de la Junta se descolgaron con una petición que ha resultado eh, ser para el Gobierno de España extravagante. Han pedido un submarino, cuatro lanchas, un avión, dos helicópteros y un robot marino. Ante esta solicitud la ministra de Transición Ecológica ha calificado la lista como una carta a los Reyes Magos. Blanca Diez.
17: La Junta ha tardado en pedir ayuda a Madrid, pero cuando lo ha hecho ha sido con una reclamación que ellos mismos consideran difícil de cumplir. Alfonso Rueda, presidente de la Junta, incide en la recogida en el mar, ya que en tierra considera que tiene los medios necesarios.
7: Nos hemos dirigido a ellos, nos hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar. Bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el gobierno central. Hay que movilizarlos, eh, agotar burocracia un momento en lo que había que hacer es estar limpiando, como está limpiando el asunto en las playas, bueno, pues a ver si de una vez el gobierno se pone a limpiar en el mar.
17: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que es una gran irresponsabilidad reclamar todos los medios de salvamento marítimo del país, pero no necesitar aquello que es útil, que es abordar los trabajos desde tierra. Opina que no se puede pedir el triple de medios que con la catástrofe del Prestris, en lo que ha calificado carta a los Reyes Magos.
8: Con que nos piden
17: prácticamente...
8: Todos los medios marinos de salvamento marítimo es una gran irresponsabilidad. Pero si se requiere apoyo, claro que vamos a apoyar. Pero venga, hombre, no me pida usted casi, casi tres veces más que pidió en el Prestige. Pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere. Y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país...
17: El Ministerio ayudará independientemente de que la competencia sea autonómica o estatal. De hecho, ya llevan a cabo labores de vigilancia, pero la ministra Rivera exige coherencia para una colaboración eficaz. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una y veintidós minutos. Las nuevas ayudas a la emancipación juvenil, Emancipa, se podrán solicitar a partir de mediados de febrero. Lo podrán hacer los jóvenes de 25 a 29 años y hasta tres personas que convivan en una misma vivienda. Esta mañana, en Radio Euskadi, Jonan Fernández ha revelado que la edad vasca de emancipación está en los 29 años y medio, una media muy elevada. Además, ante la confusión surgida entre algunas familias que aún no han cobrado la ayuda de los 200 euros por hijo correspondiente a enero ha solicitado tranquilidad porque va a llegar en los próximos días a Inoa Iglesia. Sí,
12: el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 ha aclarado que el retraso en el pago de la ayuda de 200 euros por hijo o hija correspondiente a enero se debe al cambio de presupuestos pero que llegará de un momento a otro.
10: No hay ningún problema, que no se preocupe nadie. El cambio de año implica cambio de presupuesto, ejercicio presupuestario y puede eh, llevar el retraso de algunos días, pero vamos, la mesolía de enero se va a cobrar. Si no se ha cobrado ya hoy, en los próximos días se va a cobrar.
12: Una ayuda que solo de marzo a diciembre del año pasado se concedió a 54.000 personas, lo que supuso un desembolso total de 93 millones de euros. Es una de las principales medidas del Gobierno vasco para hacer frente a la baja natalidad en Euskadi, que se suma a otras como el programa Emancipa, para impulsar la emancipación de los jóvenes de 25 a 29 años. Esta es una ayuda de 300 euros al mes durante dos años. Y es que la edad de emancipación en Euskadi es muy elevada. No nos vamos de casa de media hasta los 29 años y medio. Jonah Fernández.
10: Hay factores culturales, de mentalidad, de, de tiempo que estamos viviendo, que llevan a retrasar el dar ese paso y que dan un valor mayor a la seguridad de antes de dar cualquier paso. No. Pero además, luego están los factores materiales. Entre los factores materiales hay tres que destacan, que son el empleo, la vivienda y la renta disponible. Esta ayuda de 300 euros es una manera de ampliar la renta disponible de las personas jóvenes. ¿no?
12: La ayuda se podrá solicitar a, par a partir del 20 de febrero y la pueden pedir hasta tres personas que vivan en una misma vivienda si cumplen con los requisitos.
0: La Diputación de Vizcaya adjudica la redacción del proyecto de la variante de Recalde. Los estudios técnicos deberán determinar cuál es la mejor manera de demoler el viaducto que atraviesa el barrio Bilbaíno y construir un nuevo túnel bajo el Pagasarri. Irache Ruiz.
18: Será un hito en la transformación urbana de Bilbao. Se demolerá el viaducto de la A8 que atraviesa el barrio de Recalde y se excavará un túnel de dos kilómetros bajo el Pagasarri que unirá el fango con Basurto. La Diputación ya ha adjudicado la redacción del proyecto que será técnicamente muy complejo y llevará al menos tres años. En este tiempo se realizarán sondeos, trabajos geológicos y simulaciones de tráfico. Y Manuel Pradales, diputado de Infraestructuras.
19: Nos permitirá impulsar la regeneración urbana, la recuperación de espacios de ocio y el esparcimiento y reducir la contaminación y el ruido de Recalde, Recalde Betolaza, Uretamendi. Es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de más de 50.000 personas que hoy viven en ese entorno. Muchos meses de trabajo, muchos meses de trabajo.
18: El actual viaducto tiene casi 50 años y soporta el paso de 87.000 vehículos diarios. La futura alternativa tendrá dos calzadas de tres carriles en cada sentido.
0: Y en el Parlamento de Navarra, primer pleno de control al gobierno este año, sesión en la que las derechas, UPNVP y Vox, han continuado atacando a los socialistas, a la presidenta Chivite, por sus acuerdos con E.H. Bildu y sobre todo por la moción de censura en Pamplona. Un tono bronco del que Chivite ha querido huir, avalando el cambio en la capital de Navarra, hoy en Arangoa.
18: La derecha insiste, sí, en sus críticas, incluso insultos al Partido Socialista. Darle la alcaldía de Pamplona a E.H. Bildu es meterse en un lodazal, dice el portavoz de UPN, Javier Resparza, que acusa a la presidenta Chivite de hipotecar el progreso de Navarra y estar vendiéndola por
13: fascículos. Si usted se mete en un gran lodazal es imposible que usted salga... Limpia, se cubre de porquería y se ha cubierto de porquería para siempre, señora Chivite. Y eso no se puede blanquear. Usted va a pasar a la historia, señora Chivite, a la historia negra del socialismo español.
18: Respondía la presidenta Chivite defendiendo el acuerdo de PSN y Bildu para la moción de censura en Pamplones, un documento claro respecto a principios como el de la convivencia, decía, y pide a UPN que deje de instrumentalizar a las víctimas. Es la primera
2: vez en décadas que ETA no condicionan los acuerdos políticos en esta tierra. Solo ustedes intentan seguir utilizando Silencio, a esta para seguir evitándolos. Se abre un nuevo tiempo, sin olvido, mirando hacia adelante y ahí estará este Gobierno.
18: Dice Chivite que UPEN está en la fase de la ira que debería pasar ya a la fase de la aceptación de una decisión defiende política legítima y democrática.
0: Buenas cifras del Bilbao Exhibition Center el año pasado con un impacto de un 15% superior al del año anterior. Ferias, convenciones... Y conciertos que demuestran que la gente tiene muchas ganas de juntarse en eventos
13: presenciales, Rodrigo Manero. Sí, en 2023 el BEC acogió 224 eventos por los que pasaron 900.000 personas, casi 300.000 más que el año anterior. El impacto económico fue de 156 millones de euros, un 15% más del que se benefició todo el entorno, según, según ha explicado en ETV su director, Xavier Basáñez.
7: Un único lugar que sortzen da. el campo garraioan, kulturan, ona la visitari, erakusle, zein antolatzailei, jaten dute cultura. Una vez que la hemen se ha eta visitada, la
13: las haciendas vascas han ingresado 30 millones de euros en impuestos gracias al BEC, casi el doble que el año anterior. Aquí ha influido la subida de los precios, pero también la recuperación total de la actividad. Pese a las dudas que surgieron con la pandemia, la gente sigue teniendo muchas ganas de juntarse en eventos presenciales, como los conciertos, que en su mayoría han vendido todas las entradas.
7: Pandemia han vuelto ni gogoa gente a era juten, y sandy de tu hoy está salió el concierto, y de los ha agortuta. gente eh, aura dau todo torcha, está bueno vos e,
13: hay ganas y hay dinero para gastar en las entradas de conciertos que han reunido varias veces hasta 15.000 personas. Este año toca Bienal de Máquina, Herramienta y el BEC celebrará su 20 aniversario.
0: Y Bus reactivará a partir del domingo los descuentos en sus billetes para los usuarios de Baric o abonos de transporte. La Diputación lo ha aprobado ya. En Bilbao, los billetes de autobuses de Bilbo Bus y el funicular de Archanda vuelven a estar hoy a mitad de precio.
11: Ander López Lerena... Sí, viajar en Bilbo Bus y Funicular de Archanda es hoy más barato que ayer. Hoy se aplicará el 50% de descuento para los viajes que se abonen con la tarjeta Baric después de que ayer la Junta de Gobierno del Consistorio Bilbaíno diera luz verde a la medida. Vilobus se adelanta de ese modo a Vizcaibus, cuyos viajes aún continuarán costando el 100%. Será hasta el 14 de febrero, cuando entre en vigor la prórroga del descuento aprobada por el Consorcio de Transportes de Vizcaya. El metro, recuerden que aún está en vigor ese descuento, será hasta el domingo y después habrá que pagar el 100% hasta el 14 de febrero.
16: Este jueves en Gambara, Isa Serra, la portavoz de Podemos, a partir de las 7 de la tarde, en Radio Euskadi. Gambara, con Aranza García.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeón.
16: Caixo a Rachaldeón, durante la tarde el cielo se mantendrá cubierto y el ambiente será húmedo y frío. Las temperaturas máximas se van a quedar entre los 5 y los 7 grados en general. En el norte esta nubosidad seguirá dejando algunas precipitaciones débiles y dispersas que irán a menos con el paso de las horas y que en general cesarán para la noche. Además, la nubosidad tenderá a romperse por el este y la noche en general será más fría que la pasada y las heladas serán numerosas en el interior, pudiendo ser intensas en zonas de montaña.
0: Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, ya saben ustedes, Quirola al día, la información deportiva, hoy con una cita destacada, esta tarde-noche, semifinal
9: de Supercopa para Osasuna. Pero hay otros temas. César Pérez de Gazolaz, adelante. Pues sí, empezaremos a hablar de Osasuna, que dispuesta esta tarde, como decías, en Riyad en Arabia, la segunda semifinal de la Supercopa, contra el Barça, el actual campeón de esta competición, a partir de las 8 horas nuestra van a buscar romper los rojos, unos pronósticos que apuntan al club culé como favorito para ganar esta segunda semifinal. Lo de ellos es el premio a lo que hizo también el conjunto argente la pasada temporada. Eso sí, una pena que la afición esté tan lejos a 6.000 kilómetros de Riad en, en Iruña. Arrasate habla de eso, de la pena que la afición no puede estar hoy con ellos en Riad.
7: Sí, esa es la pena, ¿no? Que, que al final ya sabemos eh, dónde venimos y, y, y cómo estaba montado esto, ¿no? Es, hubiese sido muy bonito, ¿no? Poder jugar con nuestra gente. Eh, no ha podido ser, es verdad que, que sentimos que están ahí, que nos van a ver, que nos van a apoyar desde la distancia. Bueno, es un poco faena, ¿no? De, de jugarnos, digamos, una semifinal con, sin nuestra gente, donde entendemos que somos más fuertes nosotros y todos, ¿no? Pero bueno, decirles a esos rojillos que estarán allí, pues bueno, que lo vamos a intentar
9: por todos los medios. Van a buscar la tercera final de la historia. Osasuna, hoy ante el Barça, en la segunda semifinal de la Supercopa. Al que gane este partido, le espera en el domingo la final el Real Madrid. El equipo de Ancelotti ayer ganaba en la prórroga 5-3 al Atlético. Poder vivir hoy una noche mágica en Arabia es lo que busca Osasuna y también el Osasunismo. David García es el capitán del equipo.
6: Para mí es un sueño un partido de, de este calibre y bueno, y más. Para mí personalmente como Navarro, como Rojillo, después de tantos años en Osasuna, desde, desde los nueve años, pues imagínate, ¿no? Venir aquí a intentar jugar una, una final ¿no? eh, de Supercopa, eh, ante solo hay que ver los rivales que tenemos enfrente, pues un motivo de muchísimo orgullo, de satisfacción por todo el camino recorrido y es algo que va a quedar para, para la historia.
9: A las 8 de la tarde, hora de, de Euskadi, hora de Euskal Herria, ese partido de Osasuna contra el Barça. Baloncesto, vasconia jugará mañana viernes un nuevo encuentro de la Liga en el Buesa ante olimpiacos pero será un partido más para Dusko Ivanovic, que va a cumplir su partido 750 en el banquillo del conjunto Agasistarra. El premio fue de Dusko en el año 2000, han pasado ya más de 23 años, ahora Dusko está ya en su cuarta etapa al frente de Basconia.
10: La verdad es que no lo sé, una cosa seguro perdí pelo aquí, <risa> llegando a otro no lo sé, todo el mundo cambia ¿no? yo creo que la manera de pensar, la manera de dirigir eh, como cambia el baloncesto, cambia yo también, yo creo que cada uno los jugadores y entrenadores, tiene que adaptarse en cada cambio
9: Las palabras de Ivanovic, que mañana cumple partidos 750 en el banquillo de vasconia en ciclismo, apunte de esta mañana, fichaje en un saltel Euskadi, cierra su plantilla ya con el rodador James Fosse. Tiene 25 años, es de Nueva Zelanda, una plantilla que ya está conformada, la de Jorge Azanza con 21 ciclistas, esta es la octava incorporación de cara a 2024, tras eh, los fichajes de Jona Asturi, de Nicolás eh, Alustiza, de Iker Bonillo, de Xavier Canellas, de Víctor de la Parte, de Iker Vintegui, de Unai Ubelde, llega ahora al conjunto vasco para completar la plantilla de 21 ciclistas el corredor neozelandés James Fuse Y un apunte también de golf, porque se está disputando el torneo Dubai invitacional del World Tour, de momento con el directo tras la primera jornada para el número 2 del mundo para McIlroy, pero buena actuación de Adriano Taegui, el Donostierra, que está quinto tras ese primer día de competición, con menos cuatro a cinco golpes de líder, como digo, buena actuación, es quinto en Dubai, el golfista Donostierra, Adriano Taegui.
0: Este viernes en Boulevard, Idoya Mendía. La visión en Segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Recuerden que hoy es el primer día efectivo de uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios. En Euskadi... Ya saben que se acata la orden del Ministerio de Sanidad, básicamente porque no hay otro remedio, pero el gobierno vasco está preparando el recurso ante la Administración de Justicia. Un recurso que va a presentar también Baleares. La comunidad de Extremadura lo está estudiando. Días después de la decisión del Ministerio, la mayoría de personas acuden a los centros sanitarios ya enterada, ya enteradas y con mascarilla Natalia Serrano.
1: La orden entró a última hora de ayer en vigor. Los sanitarios llegaban esta mañana a los centros conscientes de ello.
4: Sí, hoy es obligatoria. No, no nos han comentado nada. Quizá hoy nos comentan algo. Hombre, la verdad es que para evitar los contagios eh, va a ser un punto fuerte. Bueno, a ver, son muchas horas y es un poco incómodo, pero si hay que ponérsela, pues hay que ponérsela.
0: Me parece muy bien que anda, se ha contagiado mucho estas de las fiestas y alguna veces había que haber hecho antes, antes.
1: Las comunidades solo podrán pasar a partir de ahora a recomendación después de dos semanas consecutivas de descenso para que comiencen a descender esos contagios. Decía en Radio Euskadi la microbióloga Begoña Diez, faltan dos semanas. Pues de gripe se espera que en dos semanas todavía pueda ir siguiendo, pero
20: a partir de esas dos semanas ceda.
1: Partidario de ella, el experto en salud pública Rafa Bengoa explicaba que ha faltado consenso.
7: Se debería de haber hecho, obviamente, de una forma muchísimo más eh, consensual. Por lo tanto, no se sentiría como una obligación por parte de las administraciones eh, autonómicas. Hay un, un enero muy, muy complejo para el sistema de salud y, por lo tanto, cuanto más podamos eh, frenar el número de infecciones, mejor.
1: El Gobierno vasco su servicio jurídico prepara ya para presentar en breve el recurso anunciado contra la orden del Ministerio. Baleares, partidaria también de la recomendación de la mascarilla, ha encargado ya a la Abogacía de la Comunidad otro recurso. Mientras, Extremadura analiza si hacerlo.
0: La una de la tarde y ocho minutos. Vamos a volver sobre el que sigue siendo el gran asunto del momento en la actualidad general, que es la tumultuosa votación ayer en el Congreso de los Diputados de los Decretos del Gobierno, porque eh, se ha referido a esas votaciones el Lendakari Urcuyu, que hoy está en Madrid. Se ha referido a los acuerdos con Junts, a las necesidades del Ejecutivo y a cuestiones pendientes en esta recta final de su legislatura. Así que vamos a hacer una primera aproximación a sus declaraciones. Nerea Sarría y adelante.
2: Al Endacari no le sorprende la votación agónica de ayer, pero sí le preocupa. El Gobierno de España debería ofrecer, en su opinión, mayor estabilidad, más fiabilidad y credibilidad. Además de seguridad jurídica, recuerda, él ya avisó, necesitarán a todos los grupos todo el tiempo en todas las leyes. Y respecto al posible agravio comparativo con Cataluña, Junts presiona y consigue. El Lendacari prefiere no comparar la situación con Euskadi, aunque lanza este mensaje a la Moncloa.
21: Euskadi tiene un estatuto de autonomía, un estatuto de autonomía que todavía está pendiente de ser cumplido, que el gobierno español en la legislatura anterior se comprometió y no cumplió, que el gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español han adquirido un compromiso nuevamente con un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y en todo caso para el desarrollo también de lo que es el autogobierno vasco en orden a lo que es el cumplimiento del estatuto de autonomía. Estamos en un periodo precisamente en el que ha de plasmarse ya,
2: no tiene prevista de momento ninguna reunión con Pedro Sánchez, recordemos que el acuerdo de investidura con el PNV recogía un compromiso de encuentros cada seis meses, dice Íñigo Urcuyu que es Sánchez quien debe convocarlo y recuerda, ya se ha reunido con Pera Aragonés.
0: Un pie humano ha aparecido en una de las playas de San Venga, Juan gracias, de Luz, tabú, pendientes de los llamo. resultados de ADN. La policía cree que puede pertenecer a uno de los marineros del pesquero hundido en Socoa el pasado día 22 de diciembre, en Mayal, en soro
2: Sí, un hombre que paseaba con su perro encontró el pie en la playa de Romandía el martes por la tarde. Según las primeras investigaciones, se trata de restos humanos en mal estado que se cree permanecieron varias semanas en el agua. La Fiscalía de Bayona ha encargado los análisis de ADN para intentar identificar a quién pertenece. Creen que el pie puede ser de uno de los marineros desaparecidos hace ya 20 días tras encallar el pesquero en el que viajaban en Socoa. El capitán pudo ser rescatado, lo recordamos, los marineros senegaleses de 30 y 58 años siguen todavía desaparecidos.
0: En el ámbito internacional, la noticia está claramente en el Tribunal Internacional de Justicia. Israel se sienta hoy y mañana en el banquillo de los acusados por una denuncia de genocidio que ha presentado Sudáfrica, una denuncia por su actuación en Gaza. Esta mañana en La Haya se ha acusado al gobierno y al ejército israelíes de practicar asesinatos colectivos y provocar el desplazamiento de cientos de miles de
20: personas. Vamos a repasar las diferentes ópticas de este asunto con Oscar Pérez. Adelante, Oscar Sí, lo que se ha escuchado hoy en La Haya no es baladí, cuando Israel está matando entre 150 y 250 gazatíes cada día, la mayoría mujeres y niños, y son 23.000 los muertos desde el 7 de octubre. Hoy ha tenido que escuchar la acusación de que está actuando con una intención genocida, y genocidio es lo que precisamente los israelíes sufrieron por parte de la Alemania nazi. Siguiendo esa audiencia en La Haya, ha estado nuestra corresponsal en Bruselas, Amaña Portugal, cuéntanos a Arracha León
4: ara León, sí. De hecho, Sudáfrica acaba de terminar de explicar en esta primera sesión por qué considera que hay suficientes evidencias para sospechar de actos genocidas que requerirían de la intervención del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Y ha recordado a los jueces que en el caso de Myanmar contra la población rohingya no dudaron en exigir que se parasen los ataques. Con la vista entre hoy y mañana, el tribunal no debe entrar al fondo aún, sino decidir si hay suficientes indicios para exigir esas medidas de urgencia. Pero los abogados sudafricanos no han dejado de enumerar todos los actos por los que creen que efectivamente el Estado de Israel comete actos genocidas en Gaza, empezando por los bombardeos sistemáticos que practican sin saber cuántas muertes van a provocar o qué alcance van a tener y que incluyen entre sus víctimas a muchos bebés. La abogada Adila Hashim ha advertido también de los obstáculos que pone Israel para que la ayuda humanitaria sortee el asedio a Gaza, lo que expone a su población al riesgo de morir de hambre. Advierte de que los genocidios no se anuncian, pero que lo ocurrido durante estas últimas semanas es suficiente para al menos acusar al Estado de Israel.
18: Shows los letrados sudafricanos
4: han censurado también conflicto. los desplazamientos masivos en la franja y a este respecto, por cierto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acaba de denunciar las declaraciones más recientes de algunos miembros del gobierno de Netanyahu y califica de inaceptables las insinuaciones sobre perpetuar desplazamientos forzosos. Mañana sigue la vista en la Haya. Toman la palabra a los abogados que defienden a Israel.
0: Eso es lo que se ha escuchado en la primera audiencia, en la primera jornada de ese juicio en La Haya. Mañana, como les decía Maya Portugal, será el turno de la delegación israelí. Eh, ¿Qué podemos esperar de estas sesiones, Oscar? ¿Puede Israel realmente ser condenado por genocidio?
20: Bueno, pues eso puede, escurrir, puede ocurrir, pero en un largo plazo, cuando menos uno o dos años y no es más, según dicen los expertos. Lo que sí puede hacer antes el tribunal es exigir a Israel que frene su ofensiva indiscriminada. Es lo que la Corte ya ha hecho en otras ocasiones y luego para el medio largo plazo quedará llegar al fondo del asunto. Ignacio Forcada es profesor de Derecho Internacional.
22: Para determinar que se está produciendo un delito de genocidio, hacen falta dos elementos. Un elemento objetivo, que es la comisión de una serie de hechos, matanza al grupo, lesiones, que efectivamente nadie dudaría de que está ocurriendo, se están cometiendo los hechos objetivos que constituyen un genocidio, pero el delito de genocidio exige también un elemento subjetivo, que es una intención, que es un dolo especial. La intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, religioso, étnico, y esto es complicado de demostrar Sobre todo en un contexto De un conflicto armado
20: Le hemos preguntado al profesor ¿Qué creen los expertos acerca de si Israel está realmente Ahora mismo actuando con intención genocida en Gaza? Y también, ¿cuál es su opinión personal?
22: Los estudiosos De, de los genocidios algunos de ellos lo consideran un genocidio de manual. Yo personalmente sí considero que hay una intención genocida de algún tipo, que está demostrada con este castigo colectivo completamente desproporcionado e injustificado desde el derecho internacional humanitario y desde cualquier mínimo elemento de humanidad.
20: En definitiva, el tribunal podría exigir medidas a Israel en unas pocas semanas, pero lo de una posible condena por genocidio va para muy largo.
0: Se han escuchado las acusaciones de Sudáfrica, mañana hablará Israel. Es interesante saber si lo que se está diciendo en La Haya genera en Israel
20: el, el mismo interés. ¿Les, ¿Les preocupa algo? Bueno, pues para saberlo, vamos a hablar precisamente con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel. Ahí estarán, Arracha León.
15: Arracha León.
20: Bueno, Miquel, ¿hay expectación o interés en Israel allí de lo que se está escuchando en La Haya? ¿Lo están siguiendo los medios?
15: Mucho, hay mucho interés y de hecho los principales diarios digitales de, del país eh, han ofrecido las más de tres horas de esta primera vista en directo y ahora es cuando ya se pueden empezar a leer ya los, los comentarios, los análisis de los de los expertos de cada, de cada periódico. Eh, se percibe nerviosismo, incluso incredulidad, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es posible que nos acusen a nosotros de genocidio tras lo que nos pasó el 7 de octubre? Es una de las preguntas que, que, que más se repite, lo cierto es que a la espera de lo que sucede en la vista de mañana, que es el turno de respuesta de Israel, hoy por el momento, desde luego, los comentarios que voy viendo es que ven la botella medio vacía. Eh, según la Convención sobre Genocidio, el asesinato de civiles debe ir acompañado de una intención deliberada eh, para que se considere genocidio, por lo que eh, los comentarios incendiarios de altos funcionarios israelíes, incluido pues, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Gallant o otros miembros del gabinete, pues han sonado hoy en la Haya... ...y desde luego esto va a jugar en contra de los intereses de, de Israel... ...cosas como que los gazatíes son animales, que hay que borrarlos del mapa... ...o, o la necesidad de usar la bomba atómica... Eh, son, ...son declaraciones que se considera retórica genocida.
0: Uh -huh. eh, Miquel, lo cierto es que desde que empezó la invasión y esta ofensiva militar por parte de, de Israel, los que hablan, los que trasladan los, los mensajes a la opinión pública, y tú nos lo has contado un montón de veces, son o el primer ministro o los propios responsables del ejército, a los que prácticamente nadie les contradice en el debate público. Hoy hemos escuchado cómo Sudáfrica les acusaba de delitos eh, gravísimos. Eh, los aludidos, Netanyahu, los militares han
15: dicho algo hoy. Bueno, a, a, acaba de, de concluir, Dani, la, esta, esta primera vista, de momento no hay ninguna reacción oficial por parte de, digamos, de los pesos pesados de, del gabinete de guerra. Lo que sí he notado es que en las últimas 24 horas han rebajado, y mucho, el tono de sus declaraciones. Parece que, que la delegación israelí en La Haya les ha leído la cartilla y por eso han, han rebajado el tono de los mensajes. Eso sí, eh, hay que matizar que se trata de un cambio en los discursos en inglés, en los discursos dirigidos al exterior. En hebreo, según los periodistas israelíes, no se percibe de momento ese cambio. Por ejemplo, eh, tanto el portavoz del ejército como el primer ministro Netanyahu coinciden hoy en un mensaje de vídeo que han difundido en redes sociales, casualidad hoy, en repetir el mismo mensaje, que su enemigo es Hamas y no el pueblo palestino.
0: Uh -huh. Bueno, lo cierto es que... Eh... Este hecho es, es algo eh, inaudito, que, que Israel se siente en el banquillo de los, de los acusados. Todos sabemos el peso histórico que hay alrededor de ese país y los escrúpulos que, que han utilizado los responsables de los principales países del mundo cada vez que Israel se pasaba de, de frenada. ¿Puede tener esto algún tipo de, de incidencia? ¿Le puede suponer algo a, a Netanyahu? Porque igual nos dices que se vuelve a su favor.
15: Cualquiera sabe con, con Netanyahu, pero lo cierto es que cuando la cosa ha pintado mal, mal de verdad, o sea, esta última semana, cuando ya. Yo hasta el último instante no, no pensaba que esto iba a pasar, pero ha pasado y parece que, que con Netanyahu pasaba lo mismo. Y entonces en ese último instante ha dado la espalda a sus aliados ultranacionalistas y lo que ha hecho es apostar por el ex jefe del Supremo, por Aaron Barak, un letrado de 87 años, superviviente del holocausto, a quien Netanyahu no puede ver ni en pintura, pero que piensa que, que es quien puede salvar la papeleta. Los socios de gobierno no aceptan a, a Barak, que va a ser mañana quien defienda a Israel en la Haya, lo critican abiertamente. De hecho, este gobierno de Netanyahu lleva un año luchando para reformar el sistema de justicia de Israel que levantó, Barak durante, durante su carrera. Eh, no creo, además, que estos ministros radicales vayan a rebajar el tono de sus declaraciones, eh, con lo cual va a haber un choque dentro de, del Ejecutivo sí o sí. Lo que, lo que ocurre es que eh, Israel siempre mantiene esta doble cara al exterior y al interior, y, y en eso Netanyahu es un mago jugando al equilibrio. Él confía, desde luego, en sobrevivir a este, a este proceso abierto en La Haya y, además, eh, ...tiene un as en la manga... ...que sabe que cuenta con el apoyo absoluto y total... ...de Estados Unidos, diga lo que diga la justicia.
0: Mm -hmm. Bueno, en todo caso... Un as importante, al... Daniel. Sí, sí, por supuestísimo, <risa> <risa> el que más vale, sí. es el comodín... Que utilizan siempre. El hecho es que están ahí en el tribunal, hoy han escuchado las acusaciones, mañana veremos qué es lo que dicen y cómo se comporta la opinión pública del eh, país, porque tal y como nos relata ahora mismo Miquel, allí estarán, Sí está teniendo una presencia importante en los medios de comunicaciones de juicio contra Israel. Un abrazo Miquel. Agor. Y miramos también a Ecuador, Oscar. Las calles de muchas ciudades han estado prácticamente vacías en las últimas horas. El ejército trata de poner orden
20: y controlar a las bandas. Sí, pero va a hacer falta mucho tiempo para conseguirlo. El ejército y la policía han multiplicado sus actuaciones en estas últimas horas. Han detenido a cerca de 340 personas después de que el presidente declarara el conflicto armado interno. Medio centenar de rehenes han sido ya liberados, varias cárceles sin embargo siguen todavía en manos de las bandas y decenas de funcionarios, hasta 130, continúan ahora mismo secuestrados en cinco prisiones. El presidente Daniel Novoa ha explicado esta noche que se ha acabado la impunidad con que actuaban los narcos. Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas.
15: Estamos locos, pues. están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno. Atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos.
20: El gobierno calcula que hay en torno a 20.000 personas vinculadas con las organizaciones criminales en Ecuador. Detenerlas y condenarlas a todas supondría sobrepoblar las cárceles. Así que estudian ya cómo mandar a los extranjeros condenados a sus países de origen.
6: Pensar que ha cambiado
0: de la tarde y 52 minutos ahora mismo se contabilizan seis salidas de calzada, eh, tres vehículos en el arcén
11: eh, trompos, porque claro rescatar este temazo Galder tiene consecuencias la atención bueno este temazo que no ha envejecido tan mal las cosas como son, tiene 22 añitos la canción es de 2001 buscas generosidad en el diccionario y sale tu cara no, yo qué sé. Son propuestas también para DJ Jarros que tienes ahora algún bolo. A, a, el, a, a, sábado, la... el sábado, el sábado. El sábado, ¿no? En la Jimmy, además. No vas a pinchar, ¿no? Cambié. Después del concierto de Ángelus Patria Bueno, si les pongo esto a los… ¿A qué triunfas? A... Seguro. Vale, Seguro. pues ya, ponla, ponla en tus <risa> Bueno, no, pero está justificadísimo que pongamos esta canción y es que la vida de la Santurciarra Tamara después Ámbar, y ahora Yurena se va a llevar a las pantallas, a la pequeña pantalla. Eh, los responsables son los Javis, estarán como productores. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Cómo no? ¿Cómo no? si no? <risa> después de la Mesías, pues ahora van a Portamara, pero la firma artística será de Nacho Vigalondo. Te voy contando cosas. Bueno, eh, se va a titular Superstar y se presenta así, como un relato mágico donde caben conspiraciones... ¿Se ha acabado ya la canción, Raúl, con lo chula, con lo bien que nos acompaña? Bueno, un relato mágico donde eh, caben conspiraciones esotéricas, noches eternas. Ahora mucho mejor. Ladrillos eh, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella. Tamara, ¿a qué no te la vas a perder? <risa> <risa> Las leyes de la fama y el éxito desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Lo que me, lo que me sigue flipando <risa> es el chaparrón
0: de mensajes que, que, que generan tus tus canciones, cuando
11: sacas, cuando abres solo el tarro de las esencias gourmet, como hoy. Sí, claro, bueno, el under... aquí tiene cabida todo tipo de cultura, ¿no? Es una estrella de Santurcia, además. Dani Mira, 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 top,
0: top, top, otro dice duele al oído, eh... nunca pasas
11: desapercibido, Gal. ¿vale? El lunes coméntame, ¿vale? Eh, que suene, que A ver suene. cómo triunfa la Jimmy.
1: no
0: más de esas incidencias en carretera. Eh, a que presentas que... algún día en la noche de que, una película de hay, hay que notificar, según traumatología, eh, eh, dos docenas de operación de cadera. Bueno, seguimos con más cosas, dejando a, a Tamara ese biopic, le podríamos llamar. Sí, ¿no? Eh, sí. sí, yo creo que sí, es, es un
11: biopic, bien, sí, desde, bien,
0: desde bien, luego. Sí. Eh, los cines de la comunidad autónoma vasca eh, reflejan... En realidad, el buen momento que vive el cine vasco a nivel general. O sea, creo que es una de las eh, etapas doradas si no la más dorada de la historia. 40% más de recaudación en 2023, 34% más espectadores respecto a 2022. Es decir, queda atrás
11: la pandemia según los datos de la Asociación de Salas de cine Sí, así es para esa estos datos eh, referenciales eh, desea volver, claro, la, antes de la pandemia se estaba mejor, todavía falta más de un millón de espectadores, hablando de números también ¿no? más de cuatro millones de recaudación para igualar aquellos datos, pero el momento, como dices Dani, es muy bueno así que esa se muestra más que satisfecha con este balance y dicen que es fruto de un duro trabajo en esta recuperación, ha jugado un papel como dices, clave, el estreno de películas vascas que se han convertido en un éxito de taquilla, por ejemplo, Irati y como no 20.000 especies de abejas también, además de los buenos resultados de otras como Upon Entry o las buenas compañías que han superado con creces sus expectativas previas. Vamos a escuchar a Irati Lardi, que es coordinadora de SAE.
3: Lo que sí es verdad que aunque desde la pandemia hemos ido poco a poco creciendo, el 2023 sí ha sido un salto importante. Y en nuestro caso, en la comunidad, ha tenido repercusión pues, las películas, las producciones de aquí han sido importantes. Y aquí 20.000 especies de abejas nos ha traído mucha gente y con ganas. La gente tiene ganas de ver producciones de aquí. Y en cifras, económicamente,
16: también ha sido cifras muy buenas.
0: Y si hay algo que hay que subrayar entre estos datos positivos es el de esta película que es ya yo creo que ya es un símbolo, Irati, de Paulo Urquijo, porque está entre las 10 más taquilleras del año pasado, algo que no es frecuente con las películas rodadas en,
11: en euskera, ¿no? Claro, Dani, eh, es una pasada, se encuentra en séptimo lugar eh, en ese ranking, fíjate, el top taquillero sería primero Barbie, después Avatar, el sentido del agua, Super Mario Bros, la peli, Oppenheimer, Campeones, ocho apellidos más roquís. le sigue Irati, antes que Elemental, Napoleón, y Fast and Furious en su décima entrega.
0: Bueno, pues todo un, un éxito, Zorio Naga, al, al director Paul Urquijo y a todo el equipo de la, de la película. Hablamos de cine
11: vasco que además... Eh, constantemente se ve reconocido. Sí, otro ejemplo lo acabamos de recibir esta misma mañana. Acabamos de saber que Animac, la Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña, que se celebra cada año en Lleida, ha anunciado, como decimos, el premio honorífico de esta edición, que será para la directora Donostiarra, Isabel Erguera, por su contribución al mundo del cine de animación, tanto nacional como internacional. Se va a celebrar en febrero este Animac. Se le va a dedicar a Erguera una retrospectiva y, como no, también se va a proyectar el sueño de la sultana.
6: Mm.
0: Y antes de llegar a las dos, seguro que te falta algo por anunciar para hoy. En cultura. Pues un montón de cosas,
11: porque vamos a hablar de, de los mejores grafitis del mundo. Entre ellos, eh, tres están en Euskal Herria, en Ibarra, en Bayona y en Ondarru. Vamos a hablar con sus creadores esta tarde en Cultura.eus. Hablaremos además también de, de teatro. El Teatro Arriaga acoge el estreno del Padre, de Florian Zeller, una adaptación de Leper, una de, de las obras teatrales más exitosas de la última década, y también del homenaje que se va a rendir esta tarde a José Anarche Chalapartari, poeta y miembro de SDOC Amairu. Será esta tarde, como decimos, en Donostia. Pues a partir de las 3 y 5, con Galder Pérez, cultura.eu. Soy arte Galder. Arte Dani,
0: no cambies. <risa> Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que continúa... El estómago revuelto después de la montaña rusa que fue ayer el Congreso de los Diputados con la convalidación de los decretos del Gobierno de España. El PSOE muestra cara de satisfacción, al igual que Junts, pero está claro que ese aroma triunfalista de la investidura hoy está bastante emborronado porque si la legislatura va a ser así, muy pocos confían en que pueda llegar hasta el final. En todo caso, el Gobierno enseña el trofeo de los dos decretos aprobados... Y pide calma, porque dice que esta es la legislatura del diálogo. ¿Cómo interpreta el gobierno lo de ayer? ¿Plantea así Nerea Sarriegui toda la legislatura?
2: Pues sonríen para las fotos, pero lo cierto es que nadie en la Moncloa quiere repetir más días agónicos como el de ayer, con el agua al cuello casi hasta el final y con las derechas recordándoles en cada ocasión su debilidad. ¿Van a trabajar para que esto no pase más? Decía esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero. Eso sí, avisa, no es solo trabajo del gobierno. Al gobierno le gustaría cerrar las negociaciones antes, pero también entiende ¿no? que los grupos políticos pues, tienen sus aspiraciones intentan llevarlas hasta el último minuto y al límite. Y en eso pues ojalá ¿no? seamos capaces todos de disciplinarnos. Va a ser difícil. Pero toman nota y a diferencia del anterior, en esta legislatura veremos muchos menos decretos como los de ayer, a los que solo se puede votar sí o no, una fórmula arriesgada con una mayoría tan justa y que además critican cada vez más contundentemente socios como el PNV. Veremos más negociación, proyectos de ley y propuestas de los grupos, no queda otra, lo de ayer fue el reflejo de lo que puede suponer llevar las negociaciones al límite.
0: El gran ganador de la jornada es Junts, votó a favor de un decreto y se ausentó de las votaciones de los otros dos y con eso... Ha logrado más de media docena de conquistas, entre ellas el control de la inmigración. Vamos a repasarlas. Xavier Madariaga. Sí,
14: hay siete medidas que Junts presume de haber rascado a Sánchez. Todo está escrito y firmado, dicen los de Puigdemont. Inmigración es lo que destacan, una competencia con la que, dicen los de Junts, a la Generalitat se lo han puesto a huevo.
4: Un tema en el que
3: el gobierno español no ha estado a la alzada. Y yo creo que se ha pasado una pilota de gol a la Generalitat de Cataluña y nosotros esperemos que la Generalitat de Cataluña marque
13: y get
14: Dinero. El gobierno Sánchez va a dar 6 millones y no 1 para la digitalización de la Administración de Justicia. Y en los transportes, el Estado asumirá el coste total de los descuentos y bonificaciones. Y hasta en el aceite han logrado acuerdos. Pasará a ser alimento esencial con un IVA del 0% y no del 5% actual. Además, Junts también ha rascado la reforma de la Ley de Sociedades con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña. Hay asuntos más políticos. Se ha acordado la supresión de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponía en peligro la amnistía y el reconocimiento de los derechos y históricos ...en materia de régimen local. Junts ha vendido cara su abstención.
0: Los siete votos de Junts da la impresión de que valen más que el resto de votos... ...de todos los grupos del bloque de la investidura. Aunque Junts, insistimos, ni gobierna la Generalidad... ...ni tampoco los principales ayuntamientos de Cataluña. Así que es inevitable establecer una comparación con el resto de los grupos... ...que están apoyando al gobierno de coalición. Y sobre esto, sobre la jornada de ayer... Ha hablado también el lendacari Urcuyo, Urcuyo dijo ya hace meses que Sánchez iba a necesitar a todos todo el tiempo. ¿Qué ha dicho Urcuyo que está precisamente hoy en Madrid, Nerea?
2: Pues no le sorprende la votación agónica de ayer, pero sí le preocupa.
21: Lo viví con preocupación, no con sorpresa. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que el gobierno español actual necesitaría de todos los votos, todo el tiempo. Una dinámica de convalidación de reales decretos, que no debería ser así, deben ofrecer seguridad jurídica y estabilidad.
2: Y pide mayor credibilidad respecto al posible agravio comparativo con Cataluña. Junts presiona y consigue, pero el endagari prefiere no comparar la situación con Euskadi, aunque lanza este mensaje a la Moncloa.
21: Euskadi tiene un estatuto de autonomía que todavía está pendiente de ser cumplido. Que el gobierno español en la legislatura anterior se comprometió y no cumplió. Que el gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español han adquirido un compromiso nuevamente. Estamos en un periodo precisamente en el que ha de plasmarse ya...
2: Recuerda, por ejemplo, que se acordó que una de las materias pactadas con Junts, el traspaso de las competencias en inmigración, quedaría en manos de Euskadi en un plazo de tres meses. No tiene prevista ninguna reunión con Sánchez, es él quien debe convocar, lo dice Urcuyu, el lendakari. Está hoy en Madrid porque se ha reunido con el embajador japonés para poner el broche final al año Euskadi-Japón.
0: La negociación y la votación agónicas ambas en la jornada de ayer hicieron que el Partido Popular estuviera frotándose las manos ante una derrota estrepitosa del gobierno que finalmente, no se produjo. Así que hoy el Partido Popular tampoco está en el grupo de los satisfechos pero feijó ya dice que no hay tregua, Irache Ruiz. Triple
18: ofensiva del Partido Popular contra los acuerdos políticos de Sánchez con Junts. Ya han registrado la petición de comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Quieren conocer hasta la última coma, dicho Feijó. Recurrirán en el Constitucional el decreto Omnibus y el domingo 28 convocarán una nueva manifestación en Madrid para denunciar la extorsión a la que entiende está siendo sometido el Ejecutivo.
13: El próximo 28 de enero volveremos a la calle. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será, sin cuartel y sin descanso.
18: Advierte el presidente del PP de que el gobierno socialista tiene los días contados.
13: Aunque se ganen algunas votaciones y se pierdan otras, que así es imposible gobernar... Lo saben desde el principio.
18: Denuncia Fejó una capitulación constitucional.
0: Y luego está la vendetta de Unidas Podemos a Yolanda Díaz por no haber nombrado ministra a Irene Montero. Tumbaron el decreto laboral y en la izquierda continúa la batalla entre ambos sectores. Escuchen a Irene Montero y a la propia Yolanda Díaz.
4: Yo creo que no se gobierna así. Creemos que el gobierno ha tenido margen para rectificarlo y no intentar llevar hasta el límite una votación en la que había un recorte. El PP, Vox y Podemos
1: han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía.
0: Las 2 y 6 de la tarde, en cuanto al vertido de pellets que afecta a la costa cantábrica, el gobierno vasco de momento no cree necesario activar, eh, activar el nivel de emergencia. Los barcos de vigilancia están haciendo ahora su tarea, sobre todo en el mar, para ver si va a haber una llegada masiva de pellets a la costa, cosa necesaria que de momento no parece que vaya a darse, y Manuel Manterola.
5: Sí, seguimos en nivel de alerta, es decir, recursos preparados por si hiciera falta, de momento sin motivos para pasar al nivel de emergencia. Josué Ercoreca, consejero de Seguridad.
6: En la costa vasca se encuentran pellets, pero no en cantidades superiores a las que viene habiendo durante los últimos años. Este es un fenómeno, desgraciadamente, relativamente frecuente en nuestras costas. Un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi, ahora en este momento no significa absolutamente nada, ¿no? Es lo que se ha constatado. Uno, que los
5: pellets son tristemente habituales. En nuestra costa, dos, no se ha detectado una concentración fuera de lo normal y tres, todavía no se sabe si las bolitas halladas en los últimos días proceden de Galicia, pero sí se ve que han estado mucho tiempo en contacto con el agua y la arena. Las simulaciones realizadas tampoco prevén una llegada a corto plazo del vertido de Galicia. Rogelio Pozo de Asti.
15: La concentración es pequeña, la probabilidad de que lleguen concentraciones altas al País Vasco en este momento es baja y la probabilidad de que en los próximos cuatro o cinco días podríamos encontrarnos material de este en las playas es también muy pequeña.
5: Así que ante estas evidencias, mensaje de calma, el consumo de pescado es totalmente seguro y los recursos suficientes, Ercoreca.
6: No son en absoluto necesarios, ni reclamamos el apoyo de personas voluntarias que puedan ir a las costas a ayudar a recoger peles, porque hoy por hoy no hay niveles de concentración suficientes como para nada que justifique en ese tipo. Por tanto, quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad. El Consejo Asesor del Plan Ichaserta, que reúne a todas las
5: instituciones implicadas, volverá a reunirse el lunes para hacer seguimiento de la situación.
6: Por tanto, estamos en
0: ese estadio, en el de la vigilancia, tal y como ha comprobado nuestra unidad móvil esta mañana también en la playa de la Arena en Musquis, Natalia Díaz. Allí, dispositivo de momento de vigilancia. Arrachaldeón.
3: Sí, Arrachaldeón. Llevamos toda la mañana siendo testigos de que los arenales están siendo más que vigilados. La llegada de peles sigue siendo muy testimonial y lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en la playa de la arena, es controlar lo que deja cada pleamar e informar, por ejemplo, también a los usuarios que llegan que no pisen la línea de restos que dejan. Pero, sobre todo, lo que está haciéndose es vigilar y probar los medios que de forma manual se tendrían que utilizar en caso de una llegada masiva. En concreto, por ejemplo, hemos visto probar esta mañana unos también de casi el diámetro de un barril.
16: Nerea Escaida es técnica de medio ambiente de la Diputación de Vizcaya. Probablemente, por desgracia, se producirán otras situaciones de emergencia, pero por ahora solo es una cuestión de, de vigilancia y, y de planificación de los medios, que es lo que estamos haciendo.
3: Ya en caso de una llegada masiva, se ampliaría el dispositivo y se valoraría coordinar voluntaria
16: que podíamos llegar a, a desplegar hasta un centenar de personas. En una arribada extraordinaria, pues contemplaríamos tal vez la colaboración de voluntarios. La vigilancia
3: ya por mar desde ayer,
16: recordemos, la realiza un barco de
3: inspección del gobierno vasco y mañana conoceremos más detalles de los otros dos que recogerían los pelets en caso de ser necesario.
0: Mientras las cofradías vascas, al igual que las gallegas, están preocupadas y piden que se dimensione adecuadamente este problema porque ni es el prestigio ni tan siquiera se le parece, lo decía Eugenio El Elduayen desde las cofradías guipuzcuanas esta mañana aquí en Radio Euskadi. En Galicia lo que está ocurriendo es que la precampaña se ha adentrado ya directamente en la hipérbole a raíz de este asunto. La Junta, que se resistía a aumentar también las alertas, ayer se descolgó pidiendo al gobierno de España lo siguiente. Un submarino, cuatro lanchas, un avión, dos helicópteros y un robot eh, submarino para limpiar en alta mar. Casi, casi les faltaba pedir un portaaviones. El presidente de la Junta cree que es lo adecuado porque, claro, el gobierno de España no hace nada y el gobierno de España, la ministra Rivera, responde y casi, casi le da la risa.
7: Nos hemos dirigido a ellos, nos hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar, bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el gobierno central.
8: Pero venga, hombre, no me pida usted casi casi tres veces más que pidió en el Prestige, pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país.
0: A partir del 20 de febrero se podrán solicitar las ayudas a la emancipación juvenil del programa Emancipa, un programa del gobierno vasco, ya saben ustedes, de 300 euros al mes durante dos años para jóvenes de 25 a 29 años. El objetivo es impulsar la emancipación que está en Euskadi en una media de 29 años y medio de edad. Una edad muy tardía que tiene varias explicaciones. Las eh, exponía esta mañana en Boulevard Jonan Fernández.
10: Hay factores culturales, de mentalidad, de, de tiempo que estamos viviendo, que llevan a retrasar el dar ese paso y que dan un valor mayor a la seguridad de antes de dar cualquier paso. No. Pero además, luego están los factores materiales. Entre los factores materiales hay tres que destacan, que son el empleo, la vivienda y la renta disponible. Esta ayuda de 300 euros es una manera de ampliar la renta disponible de las personas jóvenes. ¿no?
0: Y la Diputación de Vizcaya ha adjudicado la redacción del proyecto para la variante de Recalde. Así que, como ya se había anunciado, se demolerá el actual viaducto que atraviesan a diario casi 90.000 vehículos. Se va a construir un túnel de dos kilómetros bajo el Pagasarri. Los estudios técnicos podrían tardar tres años. Y Manuel Pardales, Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya.
19: La futura variante que comenzamos a redactar tendrá un trazado de unos 2.230 metros que discurrirán prácticamente en su totalidad en túnel, bajo el monte Pagasarri, lo que nos permitirá impulsar la regeneración urbana, la recuperación de espacios de ocio y el esparcimiento y reducir la contaminación y el ruido de Recalde, Recaldeberri, Betolaza, Uretamendi y en general también del propio municipio de Bilbao.
0: Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeón
16: a Arracha durante la tarde el cielo se mantendrá cubierto y el ambiente será húmedo y frío. Las temperaturas máximas se van a quedar entre los 5 y los 7 grados en general. En el norte esta nubosidad seguirá dejando algunas precipitaciones débiles y dispersas que irán a menos con el paso de las horas y que en general cesarán para la noche. Además la nubosidad tenderá a romperse por el este y la noche en general será más fría que la pasada y las heladas serán numerosas en el interior pudiendo ser intensas en zonas de montaña.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 hoy en Gambara, formato reducido por el partido de Osasuna con Arancha García, con eh, la eh, presencia también de Isa Serra, una de las principales portavoces de Unidas Podemos, después de lo de ayer, la votación en el Congreso y antes de la reunión mañana para ver si la izquierda confederal se pone de acuerdo en Euskadi para ir con una única candidatura a las próximas autonómicas. Raúl González y Asier Iriarte han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. es Zaindu casco
1: Crónica
13: de Euskadi con Dani Álvarez.